0: Czytamy po kolei Ewangelię Łukasza. Jesteśmy już w ósmym rozdziale tej Ewangelii i ten ósmy rozdział podzieliłem na takie trzy fragmenty, które mają wspólny taki tytuł Od strachu do wiary. I dzisiaj jest trzecia część tego rozdziału, końcówka już tego rozdziału, kiedy jest właśnie opis, który czytaliśmy przed naszą wspólną modlitwą, opis tego, jak Jezus Uzdrowił kobietę od 12 lat cierpiącą na krwotok, i opis tego, jak Jezus wskrzesił do życia umarłą dziewczynkę 12-letnią, córkę, jedyną córkę przełożonego synagogi Jaira. I, I teraz zobaczmy, jaki jest kontekst tego wydarzenia. Otóż tam czytaliśmy od początku tego rozdziału. O, o tym, jak Jezus płynął z uczniami przez, na drugą stronę jeziora Genezaret. Była burza, uczniowie się przelękli. Jezus uciszył tę burzę i wtedy uczniowie się przelękli jeszcze bardziej. Bo zdali sobie sprawę, że mają kontakt z kimś, kogo do końca nie, nie rozumieją. Ale ten ktoś, ten Jezus ma wielką moc, ma wielką władzę. Później kiedy już dotarli na ten brzeg, na ten drugi brzeg jeziora Genezaret, spotkali tego opętanego człowieka, którym był legion demonów. I Jezus wypędził tego człowieka. Te demony mówiły mu: Wiemy, kim jesteś, Jezusie, synu Boga Najwyższego. Błagam cię, byś mi nie dręczył. Tak te demony do niego mówiły. Jezus je wypędził z tego człowieka, pozwolił im wejść w świnie, te dwa tysiące świn, czy ile ich tam było, wpadły do przepaści, zginęły i wtedy ludzie, którzy się o tym dowiedzieli, którzy byli tego świadkami, byli tak przestraszeni, że, że prosili Jezusa, żeby opuścił ten teren tego, tego wydarzenia, te ich, ich, ich obszar, gdzie oni mieszkali. No i teraz Jezus wraca z powrotem tam, gdzie był najpierw. I tam ciągle są tłumy. Ciągle są tłumy ludzi, którzy, którzy na Jezusa czekają. I wśród tych, tego tłumu przyciska się, możemy sobie wyobrazić, Jair. Bardzo zmartwiony, przejęty. Rozpycha się, bo chce stanąć przed Jezusem. Bo jego jedyna córeczka, dwunastoletnia córeczka, Umiera. Na pewno zrobił co w jego sile, co w jego mocy. Zawołał najlepszych doktorów, na których było stać, najlepsze praktyki. Nikt nic nie mógł zrobić, nikt nie mógł pomóc, a ona leżała w domu, zostawił ją pod opieką i poszedł do jedynego źródła, do którego, które przyszło mu do, do głowy, czyli żeby poprosić się Jezusa. Bo Jezus już wcześniej dał świadectwo tego, że uzdrowił wiele osób i przychodzi do niego i zobaczcie jak on się zachowuje gdy, gdy czytamy tutaj 41 werset Jair mimo tego, że zajmował znaczną pozycję, był przełożonym synagogi czytamy przypadł do stóp Jezusa i błagał go przypadł do stóp Jezusa i błagał go żeby wszedł do jego domu zauważcie, że Jezus że Jezus powrócił z tego kraju, gdzie były świnie, gdzie, gdzie były te demony i to wszystko. Można by było się spodziewać, że ten Jair, który był przełożonym synagogi, on może mieć jakiś taki dystans, bo, bo, bo Jezus miał kontakt z, z jakimiś nieczystymi ludźmi czy w jakiś sposób był zanieczyszczony rytualnie, ale nie, ten człowiek przychodzi do stóp tak jak podejrzewam, każdy z nas rodziców by padł do stóp komuś, kto by był w stanie uzdrowić nasze umierające dziecko. Bo czytamy właśnie jedyna córka, prawie dwunastoletnia była umierająca. I nie trzeba przypominać, że ojcowie bardzo kochają swoje córki. I teraz, kiedy, kiedy już... Y Jezus zgodził się, żeby iść z Nim do Jego domu. Tak? Tu trzeba to rozumieć. I ten tłum był zewsząd. Dotykali Go, yy, przeciskali się uczniowie gdzieś tam w pobliżu. Spróbujmy sobie to wyobrazić jak na scenie, może z filmu. Że, 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 że Jezus idzie do tego domu Jaira. Jair gdzieś tam z przodu, Jezus tuż za Nim, a tłum jest wokół. I w tym tłumie jest jedna kobieta wyróżniona. Jedna kobieta, która, która od 12 lat, tyle samo lat, ile miała ta córka, od 12 lat cierpi na krwotok. Tutaj nie jest powiedziane, jaki to był krwotok. Ja podejrzewam, że to nie był krwotok z nosa. Tak? To, to, był, to był krwotok taki, powiedzmy, no, jak kobiety mają cykl miesięczny i to po prostu czasami się przedłuża, a w jej przypadku... Nie ustało od 12 lat. I, i, i to było czymś, co, co było jej cierpieniem. Z, czytamy, że y, cokolwiek mogła zrobić przez te 12 lat, to zrobiła. Z, cały swój majątek de facto przeznaczyła na to, żeby, żeby, żeby móc być uzdrowioną. Tamtejsza współczesna ówczesna medycyna była jaka była, ale nikt nie mógł jej pomóc. Nikt nie mógł jej poratować i rytualnie patrząc, każdy, każdy taki wyciek krwi zanieczyszczał osobę. Ona przez te 12 lat żyła jako osoba, która nie może przyjść do synagogi, nie może się spotkać z innymi ludźmi, dlatego że ciągle rytualna nieczystość na niej yy, spoczywała. Ona nie dokonała oczyszczenia siebie, które prawo wymagało, żeby móc pójść do i być z innymi ludźmi. Jako nieczysta też nie mogła być, no, nie mogła nikogo dotykać. Nie wolno jej było, dlatego, że kogokolwiek by dotknęła, ten ktoś stawałby się nieczysty. I, to, i tak dalej. I to, to, to było 12 lat takiego społecznego odrzucenia, takiego cierpienia po prostu i i desperacji. Teraz patrzymy, że ona w takiej desperacji z pewnym przerażeniem czytamy, gdy podeszła od tyłu i dotknęła z kraju jego płaszcza, zaraz ustał jej krwotok. Ustał jej krwotok. I ten to wydarzenie Jezus za zarejestrował, czy, 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 czy zauważył, że ktoś go dotknął inaczej niż ci wszyscy inni ludzie, którzy byli wokół niego, którzy go dotykali. To był skraj jego szaty, czy skraj jego płaszcza, w zależności od tłumaczenia, ale ta kobieta nawet nawet nie stanęła twarzą w twarz z Jezusem, tak jak Jair, nie padła mu do stóp, ale tak jakby tak jakby no, z tyłu i jakby tak no, na wyciągnięcie ręki, na, że, że, że udało jej się, bo ci wszyscy ludzie przecież tam byli, odpychali, mogli ją odpychać, mogli jej nie pozwalać na to. A ona, ona miała takie przekonanie, takie pragnienie i to, i to zrobiła. I teraz to, co się stało, na pewno ją zaskoczyło, dlatego że Jezus się zatrzymał. Jezus się zatrzymał i tak jak ona myślała, że, że może Jezus nie zauważy, że ona go dotknęła, to Jezus zauważył, że go dotknęła. Co jeszcze, co więcej, chciał, żeby to stało się oficjalnie dla wszystkich widoczne, kto go dotknął. Kto go dotknął? I teraz pyta się, kto mnie dotknął? Podczas gdy wszyscy się zapierali, Piotr powiedział, panie, tłumy cisną się do ciebie i napierają. Na zasadzie takiej, no jest tyle ludzi, którzy ci dotknęło, skąd mamy wiedzieć, kto ci dotknął, o, o, o kogo ci chodzi, tak? Natomiast Jezus jednak potwierdził, ktoś mnie dotknął, bo poczułem, że moc wyszła ze mnie. Poczułem, że moc wyszła ze mnie. Czytaliśmy wcześniej w Ewangelii Łukasza, że Jezus już dokonywał mnóstwa różnych uzdrowień już wcześniej. Tych znaków dokonywał. Czytamy również, że dokonał wskrzeszenia. Był to syn wdowy z Nain. Kiedy już kondukt żałobny szedł, żeby pochować tego syna, to kiedy się spotkali z Jezusem, Jezus wskrzesił tego, tego młodego człowieka. Tak samo wcześniej uzdrowił bardzo wielu ludzi. I zobaczcie, że w Ewangelii Łukasza może to nam umknęło piąty rozdział 17, werset. Tam czytamy tak, pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A Pan dał mu moc uzdrawiania. A Pan dał mu moc uzdrawiania. Ja sobie czytałem ten, ten fragment i tak sobie się zastanawiałem, czy, czy to były jakieś takie momenty, dni, czy jakieś takie okresy, kiedy Jezus w szczególny sposób miał moc uzdrawiania, czy On cały czas, o każdej porze i o, o każdym czasie mógł uzdrawiać. Tutaj Łukasz nie stara się jakby pokazać nam, czy pokazuje nam, że, że w tym właśnie momencie Bóg dał Jezusowi taką specjalną niejako moc do uzdrawiania. Czytamy też yy, wcześniej w szóstym rozdziale dziewiętnastym 19 werse, 19 wersecie a cała Rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich tutaj to określenie znowu się pojawia, że moc wychodzi z Jezusa i, i to nie jest jakaś taka magiczna moc tylko rozumiemy że to co Jezus czynił to czynił mocą Ducha Świętego to Dlatego, że Duch Święty działał, ludzie byli uzdrawiani, demony były wypędzani, niemi odzyskiwali głos, a chromi mogli chodzić. To było działanie Ducha Świętego. Później pamiętacie, była ta kontrowersja, że Żydzi i farzeusze zarzucali Jezusowi, że mocą księcia demonów wypędza demony. A Jezus mówi o tym, że, że, że on palcem bożym to robi, także, że, 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 że nie można bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. To nam wskazuje na to, że to, czego Jezus dokonywał, dokonywał w mocy Ducha Świętego. I działo się to za, za sprawą Ducha Świętego. Dla mnie intrygujące bardzo jest to, że Jezus był w stanie stwierdzić, kiedy moc z Niego wyszła. I to, co to, co tutaj czytamy dalej, kiedy kobieta spostrzegła, że się nie ukryje, drżąc, podeszła, upadła przed nim i powiedziała, z jakiego powodu go dotknęła i jak nagle została uzdrowiona. Z jakiego powodu go dotknęła i jak nagle została uzdrowiona. Zobaczcie, że przez ten dwunastoletni okres ta kobieta była wyrzutkiem społecznym. I teraz Jezus była nieczysta. I ona to, co zrobiła, to złamała prawo, dotykając człowieka, będąc nieczystą. Prawo Mojżeszowe. I ona była przerażona. Przerażona tym, co może ją spotkać, że, że Jezus ją osądzi jako kogoś, kto, kto jest winny tego, że ona go dotknęła. Ale zobaczcie, kiedy nieczyste w ten sposób do, dotyka Jezusa, to Jezus nie staje się nieczysty, tylko ten nieczysty, staje się uzdrowiony, staje się ocalony. I tak jak wszyscy przez te 12 lat, podejrzewam, wiedzieli, że ona się zmaga z tą chorobą, to teraz wszyscy dowiedzieli się, że ona jest uzdrowiona. Być może właśnie dlatego Jezus chciał, żeby ta jej deklaracja i to uzdrowienie stało się publicznym wydarzeniem, takim, którego ludzie będą świadkami, żeby przywrócić tę kobietę do społeczeństwa, żeby, żeby mogła normalnie funkcjonować z innymi, żeby ludzie nie mieli do niej, do niej dystansu i nie dowierzali. I zobaczcie, że to, co się stało tutaj, ona, ona była przerażona i też y, możliwe, że była y, zdjęta tym lękiem, dlatego, że rzeczywiście doświadczyła Bożej mocy, na sobie, na swoim ciele. Doświadczyła Bożego działania w sposób całkowicie ponadnaturalny, całkowicie niewytłumaczalny medycznie. Zobaczyła na swoim ciele, że, że krwawienie, ten krwotok ustał. I powiedziała o tym Powiedziała o tym Jezusowi. I wtedy Jezus, zobaczcie ten 48 werset, bardzo taki delikatny, powiedziałbym nawet, nie wiem czy słowo czuły sposób jest tutaj no, dobrym słowem, ale On się zwraca do niej, córko, córko, tak jakby ona stała się tak jakby ona stała się kimś z Jego domu, kimś z Jego, z jego, z jego, domo, z jego domostwa, Pamiętamy, że, że Jezus mówił, że ci są moją matką i siostrą i, i bratem, którzy pełnią wolę, oj, którzy mnie słuchają i pełnią wolę Ojca. I tutaj się okazuje, że On do tej nieznajomej kobiety, którą pierwszy raz widzi na, na oczy, mówi tak, jak, jak się mówi do, do, do córki, do, do najbliższego domownika. I mówi coś takiego, że, właśnie, że, że wiara Twoja Cię uzdrowiła. Idź w pokoju, idź w pokoju, już twoje życie będzie nacechowane pokojem, a nie niepokojem. Wiara twoja cię uzdrowiła. Zauważcie, że Jezus nie mówi tutaj, w co ona wierzyła. Nie mówi, w Ewangelii Łukasza nie, nie, nie spotykamy tego, natomiast ta kwestia wiary i strachu właśnie w tym rozdziale jest, tak się przeplata, również w tym fragmencie. Kiedy już, kiedy już przyszli i powiedzieli, że córka Jaira umarła, to Jezus mówi do Jaira, to jest 50. Yy, werset, kiedy Jezus to usłyszał, oznajmił mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie ocalona. To mamy wskazanie takie, że wiara jest tym, co ocala. Wiara jest tym, co przynosi uzdrowienie. To słowo uzdrowienie, ocalenie, zbawienie można zamiennie właśnie tak tłumaczyć. Wiara jest tym, co przynosi ocalenie. I e, kiedy patrzymy na to, to jak zareagowała ta kobieta, może jak zareagował później Jair, wcześniej uczniowie, którzy byli na tym, na, tym, e, na, e, no, na tej łodzi, później ci ludzie, którzy byli tam przerażeni mocą Jezusa, który wypędził demony i te demony poszły w świnie, prosili, żeby, żeby ich upuścił, to, to widać, że ci ludzie byli przejęci strachem, ale w niektórych przypadkach strach zadziałał w taki sposób, że nie chcieli być przy Jezusie, a w niektórych taki sposób, że ten strach ustąpił miejsca w wierze, że jest takiej taki wierze, która, której towarzyszy właściwe rozpoznanie tego, kim jest Jezus. Właściwe rozpoznanie Jego tożsamości i wierze, której towarzyszy zaufanie, że On ma zdolność, by zapewnić zbawienie. Tak, tak, tak się stało w przypadku tej kobiety. I, i ta wiara, Jezus mówi, ocaliła ją ciekawe jest, że tak jak w Ewangelii Łukasza na przykład nie znajdujemy wielu takich miejsc, gdzie Jezus wzywa do tego, żeby wierzyć w Niego czy, czy tego, żeby, gdzie Jezus mówi, jakiej wiary On oczekuje od ludzi, tak bardzo dużo miejsc tego typu można znaleźć w Ewangelii Jana. Czytamy na przykład w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w pierwszym wersecie takie słowa, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Jezusowi zależało na tym, żeby ludzie, którzy są wokół Niego, Jego uczniowie i inni, wierzyli, że On jest Synem Bożym. Wierzyli, że On jest posłany od Boga. Mówi, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. To już prościej tego bardziej bezpośrednio chyba, trudno powiedzieć. Natomiast w innych miejscach bardzo często jest, Jezus mówi o tym, co się, co się stanie z tym, kto wierzy w Niego? Jaki będzie los tego człowieka? A oto jest wola, wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. To jest Jana 6,40. To jest wola Ojca mego. To nie jest tak, że Jezus przychodzi i gdzieś tam sobie uzurpuje to prawo, tylko to jest stricte, wolą Boga Ojca, który stworzył niebo i ziemię, żeby ludzie wierzyli w Jego Syna. Czyli jeżeli ktokolwiek odrzuca Jego Syna, odrzuca wolę Ojca. Odrzuca wolę Ojca. I jednocześnie Jezus mówi, że kto widzi Syna i wierzy w Niego, będzie miał żywot wieczny i jeszcze będzie w... ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Ja tylko jeszcze trzeci podam. 11 rozdziału Ewangelii Jana, 26 werset. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To jest wiara, o której Jezus tutaj mówi do tej kobiety. Wiara, której towarzyszy właściwe rozpoznanie tego, kim jest Jezus i zaufanie, że ten Jezus ma moc ocalić. Zauważcie, że yy, żeby uwierzyć w Jezusa, te pierwsze, pierwsze kroki wiary zrobić, najczęściej trzeba pokonać swój strach. Najczęściej trzeba pokonać swoje obawy co do tego, co przyniesie przyszłość. Jak, bo ja nie wiem, co będzie, jeżeli poddam swoje życie Chrystusowi. Nie wiem, na przykład jak zachowa się moja rodzina. Nie wiem, co zrobią moi koledzy z pracy czy mnie wyśmieją, czy będą ze mnie drwić, czy się ode mnie odwrócą. Nie wiem, jak się zachowa moja sympatia, mój chłopak, dziewczyna, prawda? Jeżeli ja poddam swoje życie Chrystusowi, człowiek może czuć strach. Strach. Po prostu stricte ludzki strach przed tym, co go czeka, bo nie wie, co go czeka. Nie wie, co jest z przodu. I, i teraz... Dylemat się pojawia, bo widzi, że Jezus to, to, co czynił, to, co mówił, wskazuje na to, że jest Synem Bożym i, że, i że, że trzeba mu podać swoje życie, a z drugiej strony boi się to zrobić, bo myśli, że na tym straci, bo myśli, że, że spotka go jakaś niewiadoma nie, nie przykrość. I to jest coś, co co jest charakterystyczne, co nas łączy z tymi ludźmi, zauważcie, Że my boimy się uwierzyć Chrystusowi. My boimy się. Nawet, nawet, jeżeli, nawet jeżeli obietnice, które czytamy w Ewangeliach, nawet jeżeli czytamy słowa, które On kieruje do uczniów, wielokrotnie zresztą w Ewangeliach, które brzmią nie bój się, uczniowie się boją, uczniowie nie rozumieją, uczniowie Jego Razem z Nim podobnie my, podobnie ludzie, którzy, którzy jeszcze nie poddali swojego życia Chrystusowi, borykają się ze swoim strachem. To jest najczęściej strach egzystencjalny, związany z egzystencją, czyli co będę jadł, co będę pił, co się ubiorę. To jest często strach związany z relacjami, właśnie związany z tym, że nieprzyjacielem staną się domownicy tak Ko kogoś, kto pójdzie za Chrystusem. Własna matka, własny ojciec, własny brat będzie wydawał jednego drugiego i, i przyprowadzał do, do, do sądów. I to, to, jest, to, to są tego rodzaju obawy, które towarzyszą ludziom, jeżeli lud, my jako ludzie stajemy wokół, wobec rzeczywistości duchowej, która mówi i, i, i rozumiemy gdzieś, że ta rzeczywistość duchowa domaga się od nas decyzji. Domaga się od nas pójścia, domaga się od nas zaufania i poddania się temu. I zauważcie też, że jest jeszcze inny powód naszego strachu przed Bogiem. I tym innym powodem naszego strachu jest to, że my jako ludzie jesteśmy grzecznymi ludźmi. A te rzadkie momenty, kiedy Bóg nam odsłania swoją Świętość, swoją wielkość, swój majestat, swoją chwałę po prostu nas przerażają. Nie wiem, czy mieliście tego rodzaju doświadczenie. Ja, ja mogę powiedzieć, że na pewno raz w życiu, nawet powiedziałbym, przed zanim się nawróciłem, kiedy czytałem Apokalipsę Świętego Jana, to miałem takie poczucie yy, ogromnego po prostu strachu. Ale to, to był strach związany z, z świadomością Bożej wielkości. Nie, nie, nie wiem, jak to do, dobrze ująć, ale, ale są przykłady z, 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 z Nowego Testamentu i Starego Testamentu. Ludzi, którzy doświadczyli Bożej obecności i nie było to doświadczenie na zasadzie takiego miłego doświadczenia e, akceptacji, radości, e, jakiejś takiej... No, wybuchu szczęśliwości, tylko to było doświadczenie, któremu towarzyszył lęk, bojaźń, wręcz strach, przerażenie nawet. Zobaczcie, w Nowym Testamencie Szymon Piotr, pamiętamy, czytaliśmy to wcześniej w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy wyłowił te ryby, sieci były pełne, na słowo Jezusa wyłowił i co powiedział? Odejdź ode mnie Panie, bo jestem grzesznym Człowiekiem. On sobie zdał sprawę, że ma do czynienia z kimś, kto jest święty, kto jest, kto, kto jest wielki. I to zestawienie mojej nieświętości czy grzeszności i świętości Boga powoduje, że ja nie czuję się dobrze w obecności świętego majestatu pełnego chwały. Potem Jezus mówi do niego, nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Zobaczcie, znowu Jezus mówi, mówi do człowieka, nie bój się, bo Piotr się bał. Piotr się bał. Yy, czytamy yy, opis na przykład przemienienia Jezuza, Jezusa na górze w Ewangelii Marka, w 9 rozdziale. I tam Piotr znowu i jeszcze dwaj uczniowie są i... W tym przemienieniu jest obecny Eliasz i, i Mojżesz. I tam czytamy, odezwawszy się Piotr, rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze nam tu być, rozbijmy trzy namioty, Tobie jeden, Mojżeszowi jeden, Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. Znowu mają kontakt bliski z Bożą obecnością i reagują lękiem, strachem, bo ludzka Przypadłość, ludzka natura reaguje strachem w obecności Boga, który jest święty i pełnym majestatu. Maria, kiedy anioł z nią rozmawiał, pierwsze słowa, które Maria usłyszała od anioła, znowu ponadnaturalny posłaniec przemawia do człowieka i anioł mówi Nie bój się, Mario, nie bój się. Znowu pierwsza reakcja Marii jest strach. Czytamy o Zachariaszu, który miał widzenie przy składaniu ofiary, też właśnie w Ewangelii Łukasza czytaliśmy, kiedy y, był tam, anioł się pojawił, anioł zaś powiedział do niego, nie bój się Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana. Znowu mamy człowieka, który w Bożej obecności boi się. Prorok Daniel w Starym Testamencie, kiedy miał wizję osłabł tak bardzo, że nie mógł wstać. I znowu posłany został do niego anioł. W dziesiątym rozdziale jest to opisane i mówi do niego Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Czytamy proroka Izajasza, który kiedy widział Boga w swojej świątyni, szósty rozdział Izajasza, czytamy tam Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, Mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. I, i na końcu Mojżesz, to jest, to jest cytat z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, że kiedy Bóg się objawił na górze, kiedy było, kiedy było zawierane przymierze, to było zjawisko tak straszne, a to, i, i autor Hebrajczyków pisze tak, a to zjawisko było tak straszne, i drżący jeżeli, jeżeli ci ludzie, opisy z Starego, Nowego Testamentu są takie, że Boża obecność, jak przychodzi jak się pojawia Bóg, to powoduje w nich lęk powoduje w nich strach zobaczcie, że to jest związane z tym, że jest to obecność Świętego Boga, potężnego pełnego majestatu, pełnego chwały w pobliżu w pobliżu człowieka, który, który jest grzeszny, który, który, który nie wykonuje woli tego Boga, tego majestatu. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że świętość Boga jest czymś pięknym, niezwykłym, zdumiewającym, czymś naprawdę takim, za, za czym się tęskni. A z drugiej strony jest również czymś, co powoduje po prostu w człowieku, Lęk. Można tęsknić za świętością, taką jaką Bóg ma, i jednocześnie lękać się tej, tej, tej świę, świętości. Ta chwała i majestat y, muszą być przed nami zakryte, bo byśmy nie przeżyli, gdyby została nam w pełni odsłonięta. Y, pamiętacie, może. W pierwszej księdze, księdze mojżeszowej, 33 rozdział, tam mojżesz prosi Boga o to, żeby mógł ujrzeć jego chwałę. I co Bóg mówi mu? Bóg musiał najpierw mojżesza ochronić. I to, co pozwolił mu zobaczyć, to tylko oddalający się skrawek tej, chwa tej chwały. Po co? Po to, żeby mojżesz mógł to przeżyć. My mamy pieśni, które śpiewamy w Twojej obecności i tak dalej, i tak dalej, ale że jeżeli byśmy doświadczyli tego, co Mojżesz, czy tego, co prorok Izajasz, czy Piotr na Górze Przemienienia, bylibyśmy, podejrzewam, tak samo przejęci lękiem, bo mielibyśmy bliskość tego, tej wielkiej chwały, tego wielkiego Boga. I te, ten ósmy rozdział, tak już y, całościowo na niego patrząc, zobaczcie, że te trzy wydarzenia, ta burza, która została uciszona, te demony, które zostały wypędzone, y, wskrzeszenie, które się dokonało, uzdrowienie, które się dokonało, y, pokazują, o, objawiają nam tożsamość Jezusa. Pokazują nam Go jako... Kogoś, kto ma autorytet, absolutne panowanie nad stworzeniem, widzialnym i niewidzialnym, nad chorobą i nad śmiercią. Taki autorytet może mieć tylko Bóg. I ci, którzy tam byli, uczniowie i inni, mogli na to patrzeć i mogli wyciągać wniosek, mogli y, się zastanawiać, jak to pogodzić, że człowiek, który jest człowiekiem i chodzi pośród innych ludzi, ma autorytet, który tak naprawdę może mieć jedynie Bóg. Później w liście do, do Kolosan e, czytamy takie słowa, które są tam zapisane, e, że, właśnie, które wskazują na to, że Jezus miał taki autorytet, bo żyjąc na ziemi był człowiekiem, w którym zamieszkała cała pełnia boskości. Bo Bogu się tak upodobało, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Kolosan 1,19 i 2,9. I teraz znaki, które Jezus dokonał, te ponadnaturalne znaki wskazują na Jego tożsamość. Wskazują na to, kim On jest. Mianowicie, że jest Synem Bożym, posłanym przez Boga. Jest wolą Boga, żeby w Niego uwierzyć I tak jak wtedy, my dzisiaj również możemy reagować albo strachem i nie chcieć z, mieć z nim do czynienia, albo pokonać nasz strach i reagować wiarą, wiarą taką, jaką miała ta kobieta, wiarą, która ufa, że on ma moc ocalić. Sytuacja jest taka, że mało kto z nas może powiedzieć, że widział to wszystko na własne oczy. Że widział, jak, jak mocą Bożą są wypędzane demony, jak, jak są uzdrawiani ludzie, jak, jak są wskrzeszani ludzie. Na przestrzeni wieków niektórzy ludzie widzieli, niektórzy ludzie doświadczyli, ale duża część nie widziała i nie doświadczyła. I teraz zobaczcie, że sięgając znowu do Ewangelii Jana, tam, tam słowa, które Jezus mówi do Tomasza, kiedy się z nim spotkał, brzmiał tak. Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I jeżeli jesteśmy w, w takim gronie, którzy nie widzieli, a uwierzyli, to w oczach Jezusa jesteśmy tymi błogosławionymi. Bo, bo On jest Synem Bożym. Jeżeli pokonaliśmy swój strach, podeszliśmy do niego, wyznaliśmy swoje grzechy, on nas uzdrowił. Słuchajcie, to nie jest tak, że pokonaliśmy strach raz i do końca życia nie będziemy się bali, bo te strachy różne powracają. Strach o utratę zdrowia, strach o utratę pieniędzy, strach o utratę relacji. Co jakiś czas gdzieś tam się pojawia, gdzieś tam, gdzieś tam powraca jak taki wyrzucony bumerang ale nie pozwólmy, by tego rodzaju strach do tego stopnia nas sparaliżował, żebyśmy nie mogli, żebyśmy nie zrobili tego, co powinniśmy robić, albo żebyśmy robili to, czego nie powinniśmy robić. Bo w taki sposób możemy zareagować, kiedy pojawia się strach. Albo możemy ze strachu być nieposłuszni Bogu, albo możemy ze strachu. Yy, robić to czego nie powinniśmy On Jezus właśnie kieruje słowa do każdego, kto może się bać dzisiaj, te słowa, które myślę, że bardzo wielu z nas zna pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni a ja wam dam ukojenie do swoich uczniów pośród sztormu mówi ja jestem nie bójcie się to są słowa, które Jezus kieruje już do swoich uczniów. Nie bójcie się. I Dlatego możemy od strachu przejść do wiary i żyć, mając taką świadomość, że Jezus jest Synem Bożym, który może ocalić.